1: 9, 85. Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Estoy convencida de que si no conoces su historia, cuando te diga que sus antepasados tiraban de trineos en el Ártico, pongas cara de no me lo puedo creer. El verlos a día de hoy con un reducido tamaño y como perretes de compañía, nunca nos haría sospechar su más que interesante pasado. Hoy te hablaré del Spitz alemán, considerada una de las razas más antiguas de la Europa Central, y más concretamente del enano también llamado Pomerano o Pomerania. Para conocer su historia, tendremos que remontarnos 6.000 años atrás hasta los perros de la tundra en la Edad de Piedra. Hay estudios en los que se dice que todos los Spitz tienen origen en el Canis familiaris palustris, antiguos perros de Egipto, Grecia y China, y que probablemente sea la variedad canina más antigua que se conoce. Los wolf spits o lobos de spits, también llamados perro zorro, perro de Spitz y luplup, loop loop, estarían en los inicios de los que hoy conocemos como Pomerania. En sus orígenes, estos perretes que pesarían alrededor de unos 20 kilos cuidarían a ovejas y a bueyes del ataque del lobo y ayudarían a recoger los renos. En Siberia, Islandia y Laponia ayudarían también a tirar de los trineos. ...llegarían a Europa a través de la llamada Pomerania Central... ...una región de la antigua Prusia situada en el norte de Alemania y Polonia... ...en el litoral del Mar Báltico... ...y cuya traducción significa Junto al Mar... ...nombre que se le daría en tiempos de Carlomagno. En el cuadro El matrimonio Arnolfini que Van Eyck pintaría en el 1434... Este ya retrataría un perrete con las mismas características del Pomerania. En la década de 1760, la reina Carlota de Inglaterra, esposa de Jorge III, que era de origen alemán, los presentaría en la corte y ante la nobleza, y ahí comenzaría su popularidad. Eran de tamaño grande, aunque no sabría bien decirte de qué tipo en concreto. En 1870 el Kennel Club de Inglaterra les reconocería bajo el nombre oficial de Speed Dog. La reina Victoria de Inglaterra sería quien les daría fama internacional y su pasión por esta raza quedaría para la historia. los conocería siendo muy niña de la mano de su tía, la reina Carlota, que tendría uno como perro de compañía. En 1888 se haría con Marco, su primer pomerano, aunque hay quien piensa que era un volpino italiano que habría adquirido en uno de sus viajes. Pesaba 5 kilos y medio... Con él obtendría muy buenos resultados en el mundo de las exposiciones caninas, concretamente en Kraft, la más prestigiosa del país. Se haría retratar con él y en este cuadro podemos apreciar fácilmente cómo eran antes de que la reina les diera su aspecto actual con un tamaño mucho más pequeño y compacto. De la gran familia de los Spitz de tamaño pequeño y mediano se deriva el Spitz indio, el volpino italiano y el Spitz japonés, más similares al pomeranio medio o midge Spitz y no sería hasta mediados del siglo XIX cuando surgiría el concepto de raza como tal y en muchos casos se confundiría al volpino con el pomerania, ambos de la misma raíz. Bajo el afijo Windsor, la reina establecería un plan de cría buscando la perfección, llegando a tener hasta 35 ejemplares y conseguiría llevarles hasta los 6 kilos de peso. Charles Henry Lane diría de los criados por la reina, que poseían lo que él llamaba colores no aceptables, pero que algunos serían muy hermosos y la mayoría de un tamaño pequeño-mediano. Se cuenta que se creó una categoría especial para tres de sus perros, ya que estos presentarían colores que no serían muy comunes en los perros de exposición británicos. Obtendría perros de muy buena calidad como resultado de su plan de cría. Fluffy, Nino, Mino, Vipo, Gilda y Lulu serían algunos de los ejemplares con los que competiría en diferentes exposiciones caninas, y con los que conseguiría ganar al menos dos campeonatos. Ese mismo año, 1888, se inscribiría en el American Kennel Club el primer ejemplar de la raza. Su nombre era Dick. En 1891 se fundaría el Pomerania Club y redactaría el primer estándar inglés para esta raza. 14 ejemplares competirían en distintos certámenes. En 1894, en la Exposición de Belleza o Morfología a Kraft, se les dividiría en dos tamaños a la hora de ser juzgados, poniendo el punto de partida en los 7 kilos 200 gramos y en los 3 kilos 200 gramos. Los de menor peso de 3200 se establecerían como miniaturas. También se les separaría según el color, aunque esto dejaría de hacerse. Criar ejemplares pequeños de color blanco sería muy complicado y esto les llevaría a un número inferior de ejemplares. A día de hoy, los blancos siguen siendo muy difíciles de criar si se busca que sean de buena calidad. Los rojos, negros y sables están considerados los colores donde encontramos una mayor calidad. La cría selectiva a partir del siglo XX llegaría a criar ejemplares de menor tamaño, bastante pequeños, muy parecidos a los que hoy llamamos pomerania y que se les comenzara a tener como compañía, principalmente entre las clases altas. Su tamaño, inteligencia, talante cariñoso y apegado a la familia les convertiría en los perretes ideales. En 1900, el American Kennel Club reconocería a la raza. Se sabe que la reina Victoria quiso que Turi, que la habría acompañado en los últimos años, estuviera junto a ella en su lecho. ...el 22 de enero de 1901... ...fallecería junto a él... ...que no habría querido... ...separarse de ella en ningún momento. Ese mismo año... ...serían inscritos... ...60 ejemplares... ...y en 1905... ...105 competirían... ...en un certamen canino de belleza... ...su popularidad iría... ...creciendo paulatinamente. En 1909 el American Pomeranian Club sería aceptado por el American Kennel Club. En 1911, 138 ejemplares se inscribirían en la primera monográfica de la raza que juzgaría a un juez inglés. Su mejor ejemplar sería uno de color negro llamado Carnal Prince Charming. En esas mismas fechas, el Kennel Club de Inglaterra intentaría acabar con el corte de pelo en todas las razas, ya que defenderían que debían de ser presentados más al natural. No gustaría nada dentro del círculo del Pomerania, que haría propuestas un tanto disparatadas. En 1913, el Kennel Club se dirigiría al Club del Pomerania para que éste se pronunciara sobre si quería que a la raza se le permitiera el corte de pelo o no. En 1915, el Kennel Club también tomaría la decisión de que en las exposiciones caninas deberían inscribirse todos juntos sin tener en cuenta su peso y propondrían que los de más de 3,2 kilos fueran inscritos como Spitz, aunque hasta 1916 el Pomeranian Club seguiría admitiéndolos y concediéndoles el certificado de mérito para el campeonato. El origen alemán del Pomerania y la germanofobia que provocaría la Primera Guerra Mundial les haría perder en gran medida su popularidad. Se verían desbancados por otras razas, principalmente por el Pekinés. A partir de 1930, su peso estaría ya en 4 kilos. El pelo también habría tenido cambios notables ya les veríamos sus característicos volantes. El 1 de enero de 1957, la Federación Cinológica Internacional los reconocería como una raza, con el nombre oficial de Spitz alemán, dividiéndoles en cinco tamaños. Wolfpitz o Spitz tipo lobo, para los de 49 centímetros, con una tolerancia de más menos 6 centímetros. Gross Spitz o Spitz Grande para los de 42. mid Midget Spitz o Spitz Mediano para los de 34 centímetros. Se consideraría una tolerancia de 4 centímetros. Klein Spitz o Spitz Pequeño para los de 26 centímetros con una tolerancia de 3. Y Spitz Enano o Pomerania para los de 20 centímetros con una tolerancia de 2 les encuadraría en el grupo 5 destinado a los perros tipo Spitz y primitivos en la sección 4 destinada al Spitz europeo y en el caso del Pomerania en la variedad enano reconociendo a Alemania como su país de origen y aceptando como válidos el color grisáceo para el tipo lobo negro, pardo y blanco para el grande Negro, pardo, blanco, anaranjado, grisáceo... ...y otros colores para el mediano, el pequeño y el enano. En 1996, en Estados Unidos... ...el primer atigrado conseguiría alzarse como campeón. En unos 200 años, aproximadamente... El Pomerania ha pasado de tener unos 22 kilos de peso a estar entre 2 y 3 kilos. En Gran Bretaña se pide que los machos estén entre el kilo 800 y los 2 kilos y entre los 2 y 2,5 en el caso de las hembras. En la actualidad podríamos decir que se han establecido dos líneas. En Norteamérica les vemos con más hueso, algo más pesados y hocicos muy cortos. En Europa mantienen su aspecto más tipo zorrito, con hocico más largo y afilado y un hueso más ligero. De estas dos líneas vemos como en ocasiones surge un tercer tipo, posiblemente más equilibrado, dependiendo, eso sí, del gusto de cada cual. Lo cierto y verdad es que el Spitz es una única raza, manteniendo sus características y siendo el que conocemos como Pomerania, un Spitz enano con un menor tamaño, pero siempre con las mismas características de la raza. De hecho, en ocasiones, en alguna camada, saltan ejemplares de mayor tamaño. la Federación Cinológica Internacional les describe como unos perretes siempre atentos activos y con una gran dependencia de su humano inteligentes, con gran capacidad de aprendizaje y fácil de entrenar robusto, con una gran resistencia a las inclemencias del tiempo y bastante longevos El Spitz en general, y el Pomerania en particular, es un perrete amoroso, extrovertido, alegre, activo y lleno de vida, al que le encanta el juego y dar paseos, pero que también sabe disfrutar de estar sentado en tus piernas o junto a ti. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, monitora en terapia con perros aplicada a niños y niñas con problemas de autismo y otras patologías e instructora en la Escuela Canina Kerkus nos da algunas instrucciones fáciles de seguir y, sobre todo, de poner en práctica. Tenemos el caso en algunos perros muy
0: desesperantes siempre para cualquiera que es cuando el perro, tanto cachorro como adulto, aunque sea más en cachorro, se come sus propias cacas, o las de otros en el campo o en la playa. Ahí podemos, podemos encontrarnos con varios motivos, que son de humanos, de, de cabra o de vaca, porque desechan muchos nutrientes que para ellos son importantes y entonces se las comen, o de ellos mismos, que normalmente son por varios motivos. O bien porque el pienso es de mala calidad... Y no absorbe lo que debe absorber y entonces desecha también mucho y tiene que volver a cogerlo o bien porque se han criado cuando han nacido cuando han sido muy chiquitos en un entorno sucio y entonces pues se, se comen ellos mismos las cacas o bien por aburrimiento tenemos el caso que algunos dueños no tienen tiempo son perros de una actividad alta y hay veces que cogemos al perro sin saber que necesitan más actividad de la que nosotros le podemos dar y el aburrimiento hacen que acaben comiéndose las cacas Dependiendo del caso, pues siempre descartamos un primer momento que la alimentación no es solo que sea de buena calidad, sino que le esté sentando bien, que no haya algún problema de alergia alimentaria o algún problema que haga que el perro, aunque le estemos dando un pienso de buena calidad, haya algún nutriente que no le está sentando bien. Luego probamos el caso de que sea de aburrimiento, por supuesto, pues atenderlo un poquito más, jugarlo un poquito más, o bien que el entorno donde se han criado desde cachorrillos haya estado bastante sucio y entonces tengo un poco acostumbrado tanto a pisar cacas como a comérselas. En cuyo caso pues hay que tener mucha paciencia y acostumbrarlo a un entorno limpio y, y tranquilo para ellos que no haya habido estrés.
1: De las razas miniatura, casi que podemos decir que el pomerania es el que tiene un carácter más independiente. Como buen speech, es leal y muy protector de su familia. Su gran virtud es sin duda su fidelidad. Al igual que su gran defecto, en algunos ejemplares, puede ser su excesivo ladrido. Se mostrará reservado con las personas desconocidas y estará siempre atento de lo que sucede a su alrededor, lo que le convierte en una perfecta alarma. Si algo pasa, ladrará sin parar para avisarte En su relación con los humanitos deberás tener cuidado No aceptará el que se le trate mal o se le haga daño E incluso puede llegar a morder Enseñemos a nuestros niños y niñas Que los perretes no son juguetes, sino compañeros de juego y vigila siempre que todo transcurra con normalidad. Suelen hacer un buen equipo con las personas mayores, ya que no necesitan largos paseos. Y además, siempre podrán usar ese truquillo de enseñarle a hacer sus necesidades en un arenero para adaptarlo a sus horarios. Si quieres que conviva con otros animales, deberás acostumbrarle desde muy chiquito. Le gusta mantener su cabeza ocupada en algo, lo que unido a su afición por el juego y a su inteligencia, le hace ser muy fácil de educar. Realizar deportes como la obediencia y el agility puede ser una buena manera de compartir el tiempo. Como todos los perretes, bien educado y socializado, será un perfecto compañero de vida que esperará tranquilo tu regreso y te hará saber en todo momento lo importante que eres para él. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: Es una raza que vemos con cierta frecuencia... Y son perrillos que son muy divertidos y muy afectivos, pero pueden ser muy excitables, ¿vale? Y esa excitación les hace ser de un ladrido muy fácil y algunas veces muy insistente. Como en todos estos perros, eh, es muy importante crearles educación para enseñarles a gestionar esa, esa impulsividad. Porque realmente en ese tipo de, de exceso de nerviosismo muchas veces el que lo pasa mal es el perro. Nosotros consideramos que nos puede hacer gracia porque parece que el perrito pues eh, tiene mucha fuerza de carácter. Pero en realidad son expresiones de inseguridad normalmente. Con lo cual la emoción de base que está por debajo de ese ladrido es la inseguridad. Y pues eh, tiene todos los problemas asociados a ese estrés crónico. Entonces la experiencia nos cuenta que luego pasa un poco como en todas estas razas pequeñas. Una vez que te pones a entrenarlo te sorprenden sus capacidades de aprendizaje lo rápido que, que cambian su conducta y lo bien que se adaptan, ¿no? Entonces yo siempre les digo a la gente pues que realmente se pongan en la piel de su perro y vean cuando un perro pensemos que tiene mucho carácter, pero que realmente vean la emoción que hay por debajo. Y el estar enfrentado y enfadado con el mundo todo el tiempo, pues no es muy agradable condición de vida. Entonces, bueno, estos perritos cuando son amables y simpáticos son increíbles y para mí estéticamente muy bonitos, pero que tenemos que tener cuidado y no dejarlos que lleven a esa situación donde realmente casi ya están en ese límite de estar pasándolo muy mal muchas veces.
1: Lo que más nos llamará la atención... Es ese aspecto de pompón que le da su hermoso pelaje. Esa melena muy abundante en el cuello y su cabecita nos recuerdan perfectamente a un zorrillo con esa mirada astuta. Sus ojitos medianos, un poco oblicuos y de color oscuro nos dicen que tenemos su total atención. Un hocico no muy largo, ni grueso, ni puntiagudo bien proporcionado en relación a su cabeza. Unas orejitas en forma triangular, de inserción alta, muy próximas la una a la otra y siempre erectas. Un cuello de largo medio, con una importante melena hasta los hombros. Su colita es de inserción alta, doblada hacia arriba y descansando sobre su espalda, bien poblada de pelo largo. Sus patas traseras son muy musculosas y cubiertas de abundante pelo largo hasta la altura del corvejón. Un movimiento muy coordinado, con buen empuje. Al trote se le ve ligero y casi que parece que flotara. La piel debe estar bien pegada al cuerpo. Su pelo es de doble capa. En la externa el pelo es largo, liso y separado. En la capa interna es corto, denso y lanoso. La cabeza, orejas, cara anterior de los miembros anteriores y posteriores y de los pies están cubiertos de pelo corto y con un aspecto aterciopelado. En el resto del cuerpo es largo y abundante. El pelo no debe ser ondulado ni formar greñas. Tampoco debe presentar una raya en el dorso. Podemos verlos, como te decía anteriormente, en distintos colores. Negro azabache, sin ninguna mancha blanca. La lanilla interna bien oscura, como su piel. Pardo, que debe ser oscuro y uniforme. Blanco puro, sin tonos amarillentos que pueden presentarse con frecuencia en las orejas. Anaranjado que debe tener un solo color uniforme en el rango medio según el registro internacional de la escala de colores Grisáceo que se entiende como color gris plateado con las puntas negras En el hocico y orejas el color es oscuro Alrededor de los ojos una línea negra fina y delicada que se extiende del ángulo externo del ojo hasta la parte inferior de la inserción de la oreja o en líneas discontinuas y un sombreado que dibuja cejas cortas pero expresivas. La melena y el anillo de los hombros son de un tono claro. Los miembros anteriores y posteriores son de color gris plateado, sin marcas negras por debajo de los codos y de las rodillas, excepto rayas delicadas sobre los dedos. La punta de la cola es negra. La parte inferior de la cola y las nalgas son de color gris plateado claro. Color crema, crema sable, anaranjado sable, negro con fuego y manchado. Los manchados deben tener un color blanco de fondo. Las manchas de color negro, pardo, gris o anaranjado deben estar distribuidas por todo el cuerpo. Su pelo lucirá hermoso si le mantienes bien cepillado casi a diario. Necesitarás un cepillo suave de púa extra larga, sin bolita en la punta, y un acondicionador para mantenerlo hidratado, no partirlo ni darle tirones. Ve con cuidado de no arrancar su precioso y preciado pelo. Báñale una vez al mes con un buen champú de hidratación ligera y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. En las épocas de muda, hazlo una vez en semana con agua calentita, que le ayude a que se desprenda del pelo muerto y prepare su piel para que el nuevo salga precioso. Después de un buen enjuagado, ponle un hidratante ligero. Déjalo actuar el tiempo que recomiende y vuelve a enjuagarlo. Sécalo con una toalla sin frotarlo para no enredarle el pelo y con aire templadito después ayudándote de una carga suave. Limpia sus oídos para que no se produzcan infecciones y revisa el largo de sus uñas. Si estas están más largas de lo que deben, modifica la pisada produciendo dolor y otros muchos problemas. Recorta los pelitos que nacen entre las almohadillas para que en suelos lisos no se resbale. Darle una buena alimentación es fundamental. Irá en beneficio de la piel, del pelo, de los huesos. Es el mejor seguro de vida que le puedes ofrecer. Busca un pienso equilibrado, con productos aptos para el consumo humano, bien balanceado, que contenga todos los nutrientes necesarios y rico en grasas omega 3 y 6, que le ayudarán a mantener sana e hidratada la piel y el pelo. Tienden a coger peso de más, así que evítale chucherías y picoteos. Aunque son perretes fuertes y sanos, Deberás tener cuidado con los problemas dentales, como en la mayoría de las razas pequeñas, al igual que la hipoglucemia. También con las que son de tipo genético y, por tanto, heredadas de padres a hijos, como la displasia de cadera, el glaucoma, queratitis, el MDR1 una mutación genética que produce una sensibilidad medicamentosa que, dependiendo del grado, puede ser peligroso el que le administremos ciertos medicamentos. El síndrome del neutrófilo atrapado, IGS, una mala absorción de la vitamina B12, mielopatía degenerativa, lipofuscinosis ceroide neuronal, la neuropatía sensorial y la hipomineralización dental, Si después de todo lo que te he contado, crees que es esta raza la que te ha robado el corazón, busca un buen criador o criadora, que como siempre te digo, ame la raza y lo haga en un ambiente familiar, que aparte de su plan de cría, aquellos ejemplares transmisores de estas enfermedades hereditarias te ofrecerá toda la información que le pidas. Te enseñará a los progenitores para que puedas comprobar que no son tímidos o agresivos con todo el gusto del mundo, porque son su orgullo y te resolverá cualquier duda una vez estés en tu casa. También se asegurará de que su cachorrete esté en las manos que se merece. En este tipo de razas, Debido a su demanda, encontramos gente que cría sin criterio alguno, olvidando salud, tipo y carácter. Criando en dudosas condiciones, llegando a mostrar como algo magnífico que sus cachorretes son prácticamente diminutos. Nunca deberá tener menos de 18 centímetros a la cruz que es el punto más alto del homóplato, ni menos de un kilo ochocientos o de dos, dependiendo si es macho o hembra. Su esperanza de vida puede alcanzar los 16 años. Son perretes, como antes te decía, bastante longevos. Rafael Fernández de Zafra. ...nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España... ...estudioso y amante de los perretes... ...nos cuenta una historia que sucedió... ...hace muchos, muchos años atrás.
3: Los Spitz siempre han acompañado a mi familia... ...durante generaciones... ...contaba a mi abuela Francisca que su abuelo el austriaco... ...le traía perros Luluz de la Pomerania... ...los blancos normalmente venían de Prusia o de Pomerania... ...y los negros eran bávaros o de Württemberg. ...siempre medianos de compañía... ...que eran los que se usaban y eran típicos... ...en aquellas fechas. Contaba también que grandes señores, sacerdotes... ...y gente de la buena sociedad de aquellos entonces... ...se hacían acompañar de estos perritos... ...que apreciaban especialmente la señora y la señorita... ...en sus tamaños más pequeños... Ella también decía que su padre se hacía acompañar de su perro incluso a su despacho a diario y que su regalo de puesta de largo fue un perrito de esta raza. En España siempre se la llamó Lulú a pesar de que su nombre es Pomerano o Spitz. Respecto a los cuidados de la época, a los perritos se le cepillaba con un cepillo de cerra de jabalí y se mezclaba ...un talco que había, que olía muy bien... ...que se llamaba talco de junquillos de olor... ...con un producto que se usaba... ...para darle a las canalillas de los azulejos... ...que se llamaba blanco España... ...para realzar el color de ellos... ...y los ojitos, para que no tuvieran los cercos... ...color marrón... ...que siempre sabéis que con los lagrimales... ...se le oxida alrededor... ...pues a estos animalitos se les daba... ...con una solución, con mucho cuidado... ...que preparaban en la farmacia... ...a base de ácido bórico... ...y había que tener cuidado porque si no se le quemaban los ojitos, había que tener mucho cuidado y dárselo solo por fuera. En mi casa hubo varios que murieron muy longevos. Una de ellas se llamaba Pompón, una perrita, un macho que recuerdo también se llamaba Dandy, pero el que más recuerdo de todos era uno que mi abuelo le puso Houdini, porque Houdini era capaz de salirse de cualquier sitio que lo tuviera encerrado. Saltaba, abría los pomos de la puerta, abría la nevera, era, era un problema, era un problema. Simpáticísimo. Muy escandaloso porque siempre le gustaba ladrar y este murió muy, muy, muy anciano, con 25 años. Ya cieguito, sordo y apenas pelo, pero estuvo hasta esa fecha con nosotros. Una raza es el perro de las turberas, el perro que acompañó a los primeros pobladores que habitaban en las zonas de laguna. Muy popular en su tamaño pomerania, pero ya no es tan popular en su tamaño mediano verdaderamente son unos animales que estando muy bien educados, ideales para la compañía muy divertidos, muy inteligentes y muy entretenidos que en una época anterior fueron como os dije el perrito de la buena sociedad y además muy usados junto con el caniche como perro de circo
1: Espero que te haya resultado una buena aproximación a esta encantadora raza o disfrutado con lo que te he contado si ya la conocías. Y sobre todo, que te lo hayas pasado bien. La próxima semana te hablaré de un perrete que ha conducido rebaños en terrenos tan complicados y tan fríos como los de las islas de las que reciben su nombre. El pastor de Shetland.